0: Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de
1: notícias internacionais.
0: Oi, oi, gente! Tudo bem? Estamos de volta e vamos dar início ao sétimo episódio do Visão de Mundo. Eu sou a Sandra Lacerda e estou aqui hoje com a Maria Clara Matos, a Milena Casaca e o Vitor de Godoy, no primeiro episódio dessa segunda temporada.
1: Finalmente!
0: Sim, demorou, mas a gente voltou.
1: Estava com saudades? Espero que sim, porque a gente também estava. Vambora, que hoje tem assunto bom. Falaremos do golpe que rolou e está rolando lá na Guiné e sobre a renúncia, entre aspas, do primeiro-ministro japonês.
0: Vocês ficaram curiosos? Então vem com a gente que está começando mais um programa do Visão de Mundo, seu podcast quinzenal sobre notícias internacionais.
2: E agora, vamos ao primeiro bloco deste episódio do Visão. Quem fala é a Maria e, antes de tudo, eu queria te perguntar. Você sabia que das 49 ditaduras existentes hoje no mundo, 18 se encontram na África subsaariana. Os dados são baseados em um relatório da Freedom House, e hoje o país africano Guiné se junta a eles. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas generalizam os países africanos por pouco saberem sobre eles. Então, aqui vão algumas características sobre a Guiné que a Milena vai contar para vocês.
3: Oi, oi, gente! Vamos lá! A Guiné é um país relativamente pequeno e com cerca de 3 milhões de habitantes. Apresenta a maior reserva mundial de minério de bauxita, seu idioma oficial é o francês, sua capital se chama Conakry e 77% da população tem como religião o islamismo. Recentemente, parte da população estava insatisfeita com a situação política do país, o que influenciou o que a Maria vai contar a gente
2: agora. Então, gente, no domingo de 5 de setembro, esse país da África Ocidental sofreu um golpe por parte das Forças Especiais Militares. O grupo, auto-intitulado de Comitê Nacional da Reconciliação e Desenvolvimento, capturou o presidente Alfa Condé e conquistou Conacre. E com detalhes, como isso se deu?
3: Bom, pela manhã, a cidade presenciou troca de tiros e grande presença militar nos arredores do Palácio Presidencial. Já à noite, foi divulgado pelas mídias um vídeo em que o coronel e chefe do Grupo Militar Mamadi Dumbuyá anunciava o fim da Constituição, das instituições e do governo, além da substituição dos governantes regionais por militares, instalação de um toque de recolher e fechamento de todas as fronteiras do país. Porém, no dia seguinte, ele voltou atrás com algumas dessas medidas, reabrindo as fronteiras e suspendendo o toque de recolher da região das Minas de Bauxita.
2: Pois é. Os golpistas ainda prometeram libertar os presos políticos do antigo governo e realizar uma consulta nacional para definir como ocorrerá a transição política para um governo de unidade nacional, como disse Dom Boiá.
3: E a justificativa que ele deu para o golpe foi a pobreza e a corrupção endêmica. A Guiné já vem enfrentando uma séria crise política e econômica que foi agravada pela pandemia, tendo quase 30 mil casos e 341 mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
2: Entretanto, diversos organismos internacionais, como a Secretaria-Geral da ONU, a União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, condenam o golpe e exigem a libertação imediata do presidente. O presidente da Gana Nana Akufu Ado até mesmo ameaçou impor sanções à Guiné se isso não ocorresse. Mas esse não é o único ponto de vista da história.
3: Por outro lado, a Frente Nacional pela Democracia na Guiné se posicionou a favor do golpe, argumentando que o regime de Alfa Condé era ilegítimo e inconstitucional. O presidente estava em seu terceiro mandato, no poder desde 2010, e era acusado de corrupção e fraudes eleitorais. Ele havia realizado uma reforma constitucional na Carta Magna guineense para que pudesse ter um terceiro mandato e permanecer no poder, já que antes, o limite eram dois mandatos.
2: E assim, pelas ruas de Conacre, os militares tiveram uma recepção calorosa por parte das pessoas que comemoravam o ocorrido, segundo a Al Jazeera.
1: Bora pro Japão? Rolou as Olimpíadas e acabou de acabar as Paralimpíadas, que deram uma amenizada nesse ciclo olímpico.
0: Isso mesmo, Victor. Vendo agora, a gente até esquece que as competições foram adiadas por conta da Covid.
1: É verdade. Para vocês terem uma noção, em maio saiu uma matéria no Globo Esporte falando que 57% da população japonesa não queria que as Olimpíadas ocorressem no país.
0: Fora isso, vale ressaltar a vacinação tardia no Japão. Inicialmente, o país até conseguiu conter bem a disseminação do vírus por um tempo. Mas na hora de vacinar a população, as coisas não estão indo tão bem assim. Com um plano pouco efetivo de vacinação, só houve uma atuação em massa antes dos Jogos Olímpicos, mais ou menos em junho.
1: Além disso, o país passa por uma terceira onda de contaminação causada pelas Olimpíadas, em que os casos cresceram exponencialmente no período dos Jogos. Em agosto, os números de casos bateram recorde durante 12 dias consecutivos, ou seja, a cada dia era um novo máximo de casos.
0: Tudo isso acabou diminuindo muito a popularidade do primeiro-ministro Yoshihide Suga, que assumiu ano passado após a renúncia de Shinzo Abe. Para vocês terem uma noção, os níveis de popularidade do governante são inferiores a 30%, segundo os jornais locais.
1: Somado a isso, tem as eleições japonesas agora no final de setembro, que decidirão quem será o novo primeiro-ministro. Aí que entra essa renúncia, entre aspas. Suga não largou, de fato, o cargo. Apenas não quer se reeleger, o que é considerado, de certo modo, uma renúncia.
0: A ação do político pegou todos de surpresa. Ele afirmou em coletiva que o motivo dessa decisão é para focar seus esforços em controlar a pandemia no país. Seu partido, o Partido Liberal Democrata, já trabalha com nomes para assumir a posição de primeiro-ministro na provável reeleição, já que é o maior partido do país.
3: Gente, espero que tenham gostado do nosso retorno e que tenham entendido melhor a situação do golpe na Guiné e da renúncia do primeiro-ministro japonês.
2: Bom, galera, por hoje é só e voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio de Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
0: Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
2: Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade
1: Casper Libero, com a Rádio Web Quintal.